0: the little dog named snuggles but he was most certainly a part of let's come start again from coming out of the record play the record okay please that's the letter u and the numeral 2. the four-man band features adam clayton on bass larry mullen on drums dave evans nicknamed the edge on this is bullshit nobody cares these guys are from england and who gives a shit oh. Hay una frase que creo que es mirando, de Cátulo, es decir eh, estamos hablando del siglo II después de Cristo o así que dijo, lo que está publicado es público como su nombre indica, es para todo el mundo es decir, una, cosa, una vez has hecho una cosa y se ha explicado a todo el mundo que quieres pretender al limitar eh, el conocimiento es decir, limitas que yo te he contado una cosa o te he explicado mi poema, mi cuento pero tú no lo puedes usar es decir, cuidado que no le puedes contar la historia que te he contado a tu niño a la hora de dormir porque es mío no. el sonido es de todos o eso creíamos anki Toner ofrece un taller sobre apropiacionismo sonoro se llama Plunderphonics un término acuñado por John Oswald en los 80 Plunderphonics quiere decir literalmente saqueo sónico es un manifiesto que escribe este señor que es un señor muy serio nada pop y nada vendedor es un señor que viene en la música contemporánea y que explica que en el momento en que están tecnológicamente el futuro de la y Culturalmente, el futuro de la música consiste en coger trocitos de otras cosas que se han hecho y mezclarlos. Es un manifiesto totalmente minoritario, además. Es decir, no era una cosa. Evidentemente, él no pretendía que la gran industria pasara por aquí. Él explicaba su postura. Así que es mi postura personal, es más cercana al situacionismo, al neoísmo, que son corrientes de, bueno, del punk, vamos, del punk. Aquello todo vale, hazte todo tú mismo y usa lo que necesites. Que en el fondo hay una postura muy punk en esto. Viene el collage de Picasso, que empieza a pegar trozos de periódico en una cosa y empiezan, bueno, y rebatir la pintura. Esto ya viene de, desde que se inventa la fotografía, que es una manera de hacer copias, por cierto, la fotografía, si te fijas. De hecho, no sé si sabes, es una cosa que os sabía, que los arquitectos se quejaron de que la fotografía de edificios les quitaba sus derechos. ¿eh? Esto ya viene de, de hace 200 años. La propiedad intelectual viene si sí, análisis históricamente de elementos de censura es decir, empieza con los, en el siglo XVIII con impresores del rey decir, el rey para controlar la imprenta concedieron privilegios de imprenta así sabía que no se publicaba nada contra él tienes a los impresores, digamos los legales contentos porque se da un privilegio para ganar dinero y ya se encargan ellos de no hacer nada malo viene de ahí y entonces se sigue usando para esto es una tienda, te están bombardeando todo el tiempo, pones la radio, ni siquiera preguntas y luego te dicen, todo este paisaje sonoro que es el suyo, que ya no están cantando pajaritos, sino que estamos todo el día bombardeados por bajos, ultra graves y, y luego no lo puedes usar, ¿eh? se lo meten en la cabeza pero no es tuyo, o sea, es como si viviéramos de prestado tienes toda la música en la cabeza pero todas esas cosas que es tu historia, que las desde pequeñito te han metido en la cabeza, ahora no es tuyo ¿sabes que Cumpleaños Feliz no se puede cantar? En los restaurantes americanos hay muchos que están prohibidos Cumpleaños Feliz es una canción que la música es de dominio público porque han pasado años, pero la letra no, porque se reescribió y la versión famosa no ha cumplido los 95 años que está la ley americana Hay cadenas de restaurantes que ponen un cartelito en América, prohibido cantar Cumpleaños Feliz aquí, porque cada vez que la cantan tienen que pagar, por eso por ejemplo en las películas americanas, generalmente si la ves, cantan For He's a jolly good fellow, for He's eh, muchacho excelente ...no cantan cumpleaños feliz... ...cuesta muchísimo dinero meter cumpleaños feliz... ...con letra en una película. Anki Toner reflexiona sobre las entidades... ...que supuestamente protegen los derechos de autor... ...y sobre las campañas que persiguen... ...el intercambio y la copia de música... La pregunta es, ¿de qué protegemos a los autores? Los autores ¿A qué temen? ¿Quién les ataca? Es decir, protección del autor. ¿Quién le ataca al autor? Empecemos por ahí. Entonces, ¿Quién ataca al autor? De toda la vida, los editores, las discográficas, los que se quedan tus royalties, los managers. Este es el tipo de industria que siempre, todo el mundo sabe que ha ido contra el autor, todos los chistes del autor, pobre autor, es que el manager le ha estafado. Nunca es su público potencial le estafado, es que es un error de base. Toda esta campaña es una campaña... Se llama campaña prelegislativa en realidad, pero ahora ya es constante, ya no es pre-nada. Es decir, es meter mucho bollo para que hay una serie de leyes que están permanentemente ahora en la Comisión Europea sobre el canon, sobre la última, sobre, básicamente sobre el control de Internet, ahora es el gran tema. Pues todas esas leyes están pasando con una campaña, con una muy grande de autor, fundación, autor, la A siempre es mayúscula, fíjate, cuando en realidad, por ejemplo, la ley de propiedad intelectual española tiene, si me equivoco tres libros, y el primer libro tiene que a tantos capítulos, soy el primero, pequeñito, que cabe en una página dedicada a la protección del autor. Hay unos derechos de autor irrenunciables. Son tan importantes que son irrenunciables. El derecho a la propiedad de la obra, la paternidad, el derecho que te reconozcan que es tuyo y tal. Eso se explica en un párrafo. Todo el resto es paja, paja, paja y son, digamos, elementos comerciales. Entonces, cada uno decide en qué mundo quiere vivir. Anki Toner montó el sello Hazard Records, que se dedica exclusivamente a editar obras de dominio público. En su manifiesto en la web denuncian el precio abusivo de los discos. A ver, las discográficas... Hace muchos años que han llegado a, un trato, a una conclusión muy obvia. Es más fácil y más barato para todo el mundo. Vender un millón de copias de un artista, que mmm, 100.000 copias de 10 artistas, y mucho más barato que vender 10.000 copias de 100 artistas, porque hay que moverlo, hay que mover camiones, que discos arriba y abajo, etcétera Entonces... Ellos han decidido hacer muy pocos artistas y vender mucho. Claro, esto cuesta... Entonces, tiene una estructura complicadísima, carísima, que incluye gastos, vicios, incluye de todo, cochazos, incluye un montón de cosas, incluye esta cosa absurda de que los artistas tienen un ramo de rosas nuevas en los camerinos. Esa idea de ser artista. Entonces, esto es un negocio, es el Star System, esto lo inventó Hollywood. Entonces, bueno, esa señora quiere vender plásticos para regalar por Navidad para que queden bien envueltos en un papel de regalo con un poquito de papel, digamos, con las letras y eso. Y le sale carísimo, pero eso es que estamos diciendo que es gente que vende objetos de regalo. No nos equivoquemos, no están vendiendo la música, están vendiendo objetos de regalo. Y lo que pasa a estos señores es que antes tenían montado un sistema de negocios, todo el mundo les acusa de lo mismo, es que tienen un sistema de negocio obsoleto y se agarran a él. La casa encendida